0: Herzlich Willkommen zu Digitalis aus Friesland, dem Fachpodcast für angewandte Digitalisierung mit André Schneider und André Prigoda.
1: In dieser Folge sprechen wir mit André Daimann von der NP Nüsse Arbeitssicherheit GmbH und ihr erfahrt, wie die es geschafft haben, mithilfe der Digitalisierung äh, Schulungen online anzubieten und ganz viele Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit zu schulen und zu unterweisen. Jo, herzlich willkommen, André Daimann. Heute zu unserem nächsten äh, Interview für das digitale Ostfriesland. Äh, du kommst ja von der Firma NP Nüsse Arbeitssicherheit, Arbeit GmbH. Genau, Arbeitssicherheit genau. GmbH. Erzähl doch mal, ähm, was das eigentlich alles so bedeutet oder was, was ihr eigentlich so macht und was euch so interessant macht für den digitalen Markt.
2: Ja, gerne. Fange ich erstmal grundsätzlich mit dem Unternehmen an. Eine kurze Vorstellung von dem Unternehmen. Wir sind ein recht junges Unternehmen, gegründet am 01.01.2018. Ich habe noch einen Geschäftspartner, der Herr Strecker. Ich bin ja quasi der technische Leiter, Herr Strecker der Vertriebsleiter. Wir sind ein Unternehmen, was sich aus dem Arbeitsschutz gegründet hat. Also unser Ursprung ist, sage ich mal, das Arbeitsschutzgesetz in Deutschland, das jeden Unternehmer dazu verpflichtet, Arbeitsschutz zu betreiben und seine Mitarbeiter arbeitsschutzgemäß zu unterweisen und weiterzuentwickeln, qualifizieren etc. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir, unter, wir beraten diese Unternehmen im Hinblick auf diesen Arbeitsschutz, weil man heute merkt, es wird immer spezieller. Auch technische Themen werden immer spezieller, sodass ich nicht überall als Unternehmen auch auf dem Up-to-Date sein kann. Von daher haben wir uns dann auf die Fahne geschrieben, diese Unternehmen so zu beraten, hinsichtlich dieser Arbeitsschutzthematiken. Unser Portfolio von unserem Unternehmen, die der Arbeitssicherheit GmbH, ist folgendermaßen aufgedröselt, sag ich mal, oder strukturiert. Wir haben einmal die klassische Beratung als Unternehmensberatung, wenn man so möchte. Dann haben wir einmal unsere Prüftechnik. Das heißt, es gibt gesetzliche Vorgaben, wo Arbeitsmittel geprüft werden müssen, von sage ich mal Rolltor bis hin zum Gabelstapler oder ein ganz normales Auto. Auch diese Prüfungen, da haben wir Mitarbeiter, die entsprechend auch diese Regelkonformen Prüfungen durchführen. Und unter anderem abgespalten davon ist dann unsere große Sparte, was in den letzten Jahren sehr gewachsen ist, nämlich unsere Qualifizierungsmaßnahmen, die wir anbieten, unsere Sparte Schulung. Und gerade diese Schulungen bergen ein sehr hohes Potenzial für Digitalisierung, weil es immer mehr ja, E-Learning-Plattformen oder auch den Hang dazu gibt, entsprechend äh, nicht Präsenz zu lernen, sondern seinem eigenen Lerntypus nachzugehen und dort äh, die Qualifizierung, die ich halt haben möchte, mir eben aus dem Katalog rauszusuchen und dann entsprechend privat vielleicht zu Hause im Sofa zu lernen. Ja. Da merkt man auch, auch bei einfach strukturierten Menschen, sage ich mal, von der Reinigungskraft bis hin zum Vollunternehmer, den wir ausbilden, da ist der Hang eigentlich da, dass man dort diese digitalen Strukturen gerne nutzen möchte in Zukunft. Mhm. Freizeit ist einem lieb, also lieber vom Sofa aus lernen, als zu Hause bei Firmen irgendwo in der Bude zu sitzen. Ne? Ja. Ohne entsprechende Beleuchtung etc. Ja. Genau. Ja, also ja, also da ist halt der Hang ja. zur Digitalisierung. Ja,
1: ja genau. Vorher habt ihr also die Leute tatsächlich eingeladen zu euch oder wo habt ihr das gemacht, mhm. um diese Unterweisung zu, zu machen?
2: Genau, in der Regel ist es so. Also wir haben ein äh, Schulungs- und Kompetenzzentrum. Wir haben zwei Schulungsräume bei uns, direkt in Metten, mhm. ansässig direkt in der Firma, wo wir äh, entsprechend mit den Medien, meistens sind halt Präsentationen. Ähm, die wir, ich sag mal, B 2 B durchführen. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter werden eingeladen oder die entsprechenden Schüler setzen sich dann hin, wie, man, wie man das von früher aus der Schulklasse kennt. Mhm. So und dann erzählt man dem ein bisschen was hin und wieder es mal eine Pause und dann zieht man da seinen Unterricht halt durch und versucht den Leuten das zu vermitteln. In der Regel, weil wir ein recht schwieriges Klientel haben, was die Qualifizierungsmaßnahmen angeht, weil wir oft Handwerksunternehmen betreuen. Hm. Bei den Handwerksunternehmen merken wir das gerade auch im Emsland, Vollbeschäftigung. Die Unternehmen können die Mitarbeiter nicht missen und wollen diese Mitarbeiter in der Regel immer nur am Wochenende qualifizieren, weil es dann natürlich auch kostengünstiger ist und natürlich die Mitarbeiter einfach nicht aufgrund der Arbeitsleistung halt nicht fehlen. Ja. Sie sind also dann verfügbar für den Chef. Ähm, dementsprechend ist natürlich die Motivation der Mitarbeiter dort auch mitzumachen. an so einer Schulung. Äh, wie gesagt, es ist eine Samstagsschulung, findet am Wochenende statt und ähm, ja du wirst eingeladen, kommst dahin. Ne? In der Regel die Schulungszeiten sind so zwischen 8 bis 16 Uhr. In der Regel wir haben auch Schulungen, die wir von 8 bis 18 Uhr. Da durchführen. Das sind dann richtige Power-Schulungen, sag ich mal, wo man richtig durchzieht und wo es dann richtig viel zu lernen gibt. Und das kann man sich vorstellen, wie aus der Schule heraus. Irgendwann wird es vielleicht mal langweilig. Da muss man die Leute auch als Dozent, als Ausbilder schon bei der Stange halten. Also ja. es birgt auch für unsere ähm, Mitarbeiter selbst ein, ja, ich sag mal, das ist eine hohe Anstrengung auch. Teilweise den ganzen Tag dazu stehen ja, und klar. auf in der Regel sind unsere Schulungen für zwölf Mitarbeiter ausgelegt. Mhm. Manchmal kommen aber auch 18 Mitarbeiter. <lacht> und wenn natürlich jeder mindestens eine Frage stellt, kann man sich vorstellen, wo das Ganze dann auch zeitlich dann hinläuft. Also sehr schwer manchmal auch zu planen. Ne? Ja, auch da kann natürlich Digitalisierung helfen mit mhm. entsprechenden Vorgaben und
1: jetzt können Sie sich Türen. natürlich auch irgendwie das Lerntempo so selber aussuchen, denn, ne? wenn die online irgendeine eine Plattform haben. Also die, die loggen sich irgendwo mhm. online ein mhm. ne? und machen dann da ihren Kurs. Da steht also kein Dozent vor denen, sondern die äh, ja, klicken die Folien durch und bestimmen ihr Lerntempo selber. Genau, ja.
2: richtig. So okay. sieht's aus. Also dass die Qualifizierungs, das Qualifizierungs- Programm, Das sogenannte Input, so nennen wir ja dieses Qualifizierungsprogramm, ist so aufgebaut, dass wir mit sehr vielen Medien arbeiten, also von einer PDF-Datei bis hin zu, zum Internet-Link, zu entsprechenden Homepages, wo ich mir die Informationen dann weiterführen ziehen kann, was ich auf dem Blatt Papier einfach nicht machen kann, auf mehreren Plattformen zu arbeiten oder ich sag mal im, im World Wide Web mich komplett austoben zu können, das, was die Inhalte dieser Qualifizierungsmaßnahme angeht, ist natürlich sehr, sehr gut, mit solchen Programm zu arbeiten. Ähm, von dem Aufbau her ist es so, wie du sagst: Die Leute klicken sich halt durch. Das Schöne ist, ich kann jetzt viel mehr mit Videos arbeiten, kann auch mal was Lustiges einbauen, um mich da eigentlich medial. Ich kann auch eine Skizze da mal zeigen. Das ist natürlich sehr schön und auch vorteilhaft und ähm, ist für die für die Leute, die diese Schulung durchführen, die Qualifizierung natürlich auch ein super, ja, super angenehm. Mhm. Ne? Man bekommt auch mal was Lustiges gezeigt, was auch zum Thema passt, mal was früher einfach äh, von Dozent zu Dozent, man ist halt nicht McDonalds. Ja. Jeder mit Mitarbeiter oder jeder Dozent schaut halt anders auch bei Nüsse. Wir haben natürlich unseren, unser Konzept, was dahinter steckt, aber ähm, ja, jeder Dozent geht da anders vor. Der ja. andere macht mal eine Pause direkt nach fünf Minuten, wenn er merkt, die Leute spinne nicht mit. Der andere sagt, nee, ich zieh durch bis zwölf und dann geht es erst die erste Pause. Ja. Und dann ne, hauen wir einfach durch unseren Turn und dann ist gut, so wie man das früher von klassischen Lehrern kennt. Mhm. Ne?
1: Aber das genau. ist ja also ist jetzt auch ein skalierbares Geschäftsmodell geworden. Ne? Vorher wart ihr auch beschränkt auf die Räume, äh, auch auf Dozenten. Also ein Dozent kann ja nicht 100 Leute auf einmal unterweisen oder mhm. so. Ne? Aber mit der Software könnt ihr ja auch 1.000 Leute gleichzeitig schulen. Genau, das, das ist das Schöne. Ja. Wir sind halt
2: unabhängig von Raum und Zeit. Mhm. Ähm, auch, auch für die Leute, die dieses Programm nutzen, das Input, ist es natürlich auch von Vorteil, weil ähm, wenn ich mal fünf Minuten mal Lust habe zu lernen, dann ist es so, setze ich mich irgendwie auf Sofa oder zur Fahrt mit einem Kollegen zur Arbeit hin, ne, auf Baustelle, 15 Minuten Zeit. Hier, Kollegen, habt ihr mal Bock? Wir machen mal. Ja. Ne, wollen wir mal zusammen ein bisschen was lernen, dann loggen wir uns ein und dann äh, machen wir die Qualifizierung unabhängig von Raum und Zeit. Ne. Also das ist natürlich schon grundsätzlich schon schön, auch für Schichtarbeiter. Ne. Man kann sich vorstellen, wenn ich Schichtarbeiter bin, Freitagsabends von der Arbeit komme und dann morgens das ist zum Beispiel ein ausschlaggebender Punkt, warum wir die Digitalisierung wollen, weil viele Mitarbeiter teilweise von ihrem Chef sogar, soll man nicht meinen, aber die werden halt hingezwungen, kommt Freitagsabends um 10 von der Spätschicht und müssen dann um 6 Uhr bei Nüsse stehen ne, zur Schulung. Da kann man sich dann vorstellen, da haben die Leute natürlich keine Lust und das ist auch kein Zumut bei. Das kommt ja. halt in der Praxis vor und darauf müssen wir uns auch einstellen. Leider Gottes. Ne? Wir müssen natürlich den Markt bedienen in diesem Fall, wollen wir auch ganz gerne, auch den Leuten wollen wir helfen in Zukunft auch unabhängiger zu werden
0: ne? kam die Anforderung denn dann von euch in dem fall oder habt ihr euch das im Prinzip dann selber auf Basis von der Nachfrage äh, entsprechend entwickelt? Das war eine ganz lustige Situation.
2: Ich habe ähm, persönlich ist ja kein bei mir entwickelt worden. Also es ist so bei mir aufgekeimt im Kopf und zwar aus folgender Situation. Wir haben eine sogenannte Power-Schulung von 8 bis 18 Uhr und ich hatte jetzt einen Samstag, wo ich diese Power-Schulung machen musste und dann kamen die Mitarbeiter rein und bei jeder Schulung, die wir so durchführen, wird erstmal gefragt, die erste Frage, die kommen rein, Moin, Moin, wie lange dauert das heute?
0: Das ist die erste Frage,
2: da hast du schon mal keinen Bock als Dozent ja. du denkst dir, ah, gut, ne? steht doch in der Anmeldung. Ja. <lacht> gut. Aber anderes Thema, jetzt kamen da zwei von Bayern rein. Zwei Bayern und die hatten dann gefragt, ja, Sie, jo Sie, wo kommt ihr denn her? Hm, ihr kommt aber nicht aus dem Ämstland. Nein, aus Bayern. Und ähm, da mussten die jetzt diese Power-Schulung durchführen. Und ich sagte, hm, wann seid ihr denn gekommen? Ja, heute Nacht, wir sind gerade durchgefahren. Ne, sechs Stunden durchgeballert, wir sind um null losgefahren, jetzt stehen wir hier, ne, können wir erstmal einen Kaffee haben. Jo, nimmt euch mal einen Kaffee ruht euch aus und wenn ihr pennt während der Schulung, ist mir das egal. Ne? Ich mache euch vor früh genug wach, wenn ihr für die prüfungsrelevanten Themen <lacht> etwas wissen müsst, ne? weil das konnte ich den Leuten nicht zumuten und ich konnte ja. die auch nie nach Hause schicken, weil ja. erstens steht natürlich der Kunde da, die Anforderung kommt, der Chef haut einem auf den Deckel und die Mitarbeiter derselben sagen, super, Herr Deimann, jetzt bin ich hier für den ganzen Samstag gekommen, eigentlich umsonst, weil du mich jetzt wieder nach Hause schickst und die Prüfung nicht mit mir machen willst und mir das, das Wissen aneignen möchtest, das konnte ich dann auch nicht tun aus der Verantwortung heraus auch für die Schüler dann. Und da war es auch so, dass ich die Leute dann gefragt habe, wann müsst ihr denn wieder nach Hause? War ein Samstag, ne? 18 Uhr, die Schulung, wo ich denen halt gesagt hatte, waren die natürlich super motiviert. Und äh, ja, ja, wir müssen morgen wieder los, Baustelle, ne? ein paar Sachen packen, ne? fahren wir noch eben nach Hause, zur Frau und Familie eben Hallo sagen, zwei, drei Stunden Kaffee und Kuchen essen und dann geht es wieder weiter zur Baustelle. Also das heißt, der ganze Samstag und Sonntag ist gelaufen gewesen für die Jungs. Die sind Samstagsabends wieder äh, losgefahren und mussten dann wieder nach Bayern runter. Und da habe ich dann auch gesagt, gut, okay, also manche Chefs, die muten ihren, ihren Mitarbeitern ganz schön viel zu. Und da ist bei mir so die Idee aufgekommen für dieses Qualifizierungsprogramm, wo ich sagte, na ja in den acht Stunden, wo die zu zweit im Auto gesessen haben, nicht nur vom Geld her, sondern auch von der Zeit, von der wertvollen Zeit der Mitarbeiter, zu sagen, der Chef muss sie ja regulär ja eigentlich auch bezahlen, ne? die hm. fahren ja nicht umsonst dahin. Ja. So, sitzen die ja. da acht Stunden im Auto, in diesen acht Stunden, hätten die die volle Qualifizierung schon fertig haben können. So und da denkt man natürlich, da fing das an, wo ich dann dachte, okay, äh, wir müssen da digital was machen, weil äh, an solche Leute auch in Bayern komme ich nicht ran über ein Stück Papier, mhm. auch auf dem Postweg schon allein nicht. Das braucht schon mal drei Tage. Ja. Und oft ist es so, dass die Anforderungen kennt man ja. Wann muss es fertig sein? Am besten gestern. So, und von daher müssen wir auch schneller reagieren. Und auch da ist digital natürlich viel schöner als Papier. Papier muss erstmal irgendwo. Ne? Ja. Ja, wenn dann noch Hausbrand passiert, dann ist alles weg. <lacht> ähm, von daher ist die digitale Ebene natürlich viel besser. Ne? Ja. genau. Das war so der Ursprung des Inputs, wo wir sagten: Okay, ähm, was wäre denn wenn? Ja, und folgende Synergieeffekte, die sich für uns dann ergeben, waren einfach, wir haben das ganze Thema dann mal weitergesponnen, bevor wir dann uns, äh, sage ich mal, einen entsprechenden Softwareentwickler gesucht haben. Ein kompetentes Team, haben wir erstmal ein Lastenheft geschrieben und haben erstmal die Anforderungen abgesteckt. Nicht nur für den Markt, also welche, welche Möglichkeiten gibt es, welche Chancen und Risiken haben wir dadurch durch dieses Programm, sondern für uns war erheblich auch, was äh, wir selber. Also der Spaß für uns stand natürlich auch da, wo wir sagten, naja, es macht natürlich auch nicht Spaß als Dozent, jeden Samstag in der Firma zu sitzen und mit irgendwelchen Leuten, die sowieso keine Lust haben, etwas beizubringen. Macht überhaupt keinen Spaß, ist auch nicht erfüllend und ist auch nicht wertvoll. Mhm. Und das wollten wir nicht mehr. Und da haben wir dann gesagt, da müssen wir was tun. Und ein Synergieeffekt von diesem Input oder von der digitalen Unterweisungsstruktur ist zum Beispiel, dass wir festgestellt haben, dass wir zum Beispiel durch diese Digitalisierung sagen können, wir haben Schulungen, die aus Praxis und Theorie bestehen. Und die Theorie kann ich vollumfänglich über dieses Input-System abwickeln, digital. Bei der Praxis trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen, weil es ist digital natürlich schwer abzubilden, äh, jemandem zu zeigen, wie er ein Auto fahren muss. Das muss man einfach vier Stufenmethodenmäßig mäßig ne, vormachen, selber machen, nachmachen, kontrollieren, ob er es auch richtig macht, muss ich äh, sowas zum Beispiel begleiten. Aber auch da gibt es Chancen, auch für uns als äh, Firma Nüsse, indem wir hingegangen sind und gesagt haben, super, ich habe einen Dozenten, den lade ich einmal samstags einen Monat das ist so. Oder? Wir waren vier Dozenten, also vier Samstage im Monat, jeder musste einmal ran. Da haben wir uns dann in der Gruppe abgesprochen, war aber auch recht spaßig, weil wir dann sagten, okay, wir können ja jetzt, wie du schon sagst, ein breites Spektrum angreifen. Und ob ich da jetzt 40 Leute durchhau am Wochenende oder halt nur einen. Ist eigentlich vollkommen egal, weil die Chefs müssen jetzt immer warten, bis sie dann zwölf Leute, nämlich den Mindestsatz, so dass sich das für unseren Dozenten natürlich auch rechnet. Ne? Der hat ja keine Lust für drei Leute eine Schulung zu machen, wo er genau weiß, ja super, ähm, ne? besser wäre wären acht gewesen, weil dann lebt diese Gruppendynamik bei den Schulungen auch, je mehr Leute, desto mehr Fragen. Vier dürfen es natürlich nicht, sein, so, war natürlich am Anfang schon mal wert. Aber da ist es auch so, dass wir dort gemerkt haben, für unsere Leute ist das natürlich auch cool einen Samstag im Monat zu arbeiten, dann haben die quasi ihr Pensum voll und die können quasi für zwei Monate schon im Voraus arbeiten, weil ich kann jetzt die Praxis, in der Regel ist das so, dass man, sag ich mal, einen halben Tag Theorie und einen halben Tag Praxis macht. Jetzt ist es so, ich lade die Mitarbeiter ein, die praktische Schulung an einem Samstag zu machen, habe aber zwei Gruppen, das ja. heißt, ich lade die ersten von acht bis zwölf ein und die anderen von zwölf bis vier und dann sind die damit durch, die anderen haben eine vormittags frei, die anderen nachmittags, jeder kann buchen, wie er möchte, je nachdem, wie die Gruppenstärke ist. Wenn die Plätze voll sind, ist halt ne, Pech gehabt, aber dadurch können wir natürlich auch in der Woche mal eine Schulung anbieten. Ne, und dann sagen, komm irgendwann zur Praxis. Und äh, unser Schulungskonzept ist eigentlich mit dieser Digitalisierung auch insoweit verändert worden, dass wir viel flexibel auf die Kunden eingehen können. Ja. Ähm, ganz einfaches Beispiel, vorgestern rief ein Kunde an, jetzt Auricher Raum, und das war eine Kran-Service-Firma. Und da ist es so, wenn ein ein Kunde anruft, die haben meistens Haverin und müssen schnell raus auf der Baustelle. Und dann müssen die Rabotti hier ran, weil da gehen ja Millionen jeden Tag da flöten eventuell durch so einen Kranstillstand. Ne? Stellt du mehr Wert vor, wenn mhm. der Kran da stillsteht, dann wird das Schiff nicht zusammengebaut und die haben eine ordentliche ne? Kommen zu Strafe vielleicht dahinter stecken. Also auch da spielt das Geld natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und die Flexibilität an der Stelle war für uns auch so. Der Unternehmen hat angerufen und gesagt, ich habe zufällig vergessen, die, die Qualifizierung hat der gar nicht. Der besitzt für diesen Bagger keine Qualifizierung, ihr braucht diese aber. Und da kommt man natürlich sagen, super, da habe ich was in der Schublade, ich schicke dir eben einen Link mit meinem entsprechenden Schulungsprogramm, du gehst die Theorie durch, ich schicke dir eben einen auf Baustelle, einen Mitarbeiter, der macht dann da für deine Kollegen eben die Kurzunterweisung und so schicke ich nur noch eine Person als Unternehmen müsse in die Welt und sage, mein Mitarbeiter kann besser zwei Stunden im Auto sitzen, als dass ich acht Stunden, ähm, als dass ich acht Mitarbeiter eine Stunde irgendwo ins Auto setze. Genau, ne? okay. Auch das ist für den Unternehmer, äh, für unsere Kundschaft ein sehr hoher Mehrwert, der sich da entwickelt hat. Auch weil Kosten die Ansparung, Ansparung. Kosteneinsparung. Theoretisch könnte ich mir irgendwo einen Hörsaal mieten mhm. und sagen, ich fahre jetzt nach Köln und biete da in sechs Monaten mal eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme an. Mhm. Also auch da ist der Markt natürlich wesentlich offener geworden für uns. Mmh, ne? ja. Und da stecken wir jetzt gerade in unserer Findungsphase, wie bauen wir unser Marketing so auf, dass wir deutschlandweit agieren können. Sodass wir unsere zwei Kollegen aus Bayern irgendwann in zehn Jahren mal wieder treffen. Ja. Ne? Ja, das wäre natürlich klasse. Genau, richtig. Das wäre klasse. Ja. ja, so sind wir zum Input gekommen. Wie lange habt ihr da jetzt äh, entwickelt? Bis... Die Entwicklungsphase, also das Schreiben dieses Lastenheftes oder erstmal das, das eruieren, was möchte der Markt, was möchten wir, was haben wir für Anforderungen, das ging eigentlich relativ schnell, das hatten wir in vier Wochen entwickelt. Ist ja jetzt auch kein kompliziertes, so kompliziertes Softwareprogramm, sage ich mal. Das ging alles noch. Unsere Anforderung war relativ einfach, weil wir gesetzliche Vorgaben haben. Wir haben also einen Markt, den wir schon vorbestimmt hatten. Dann ist es natürlich schöner, als äh, zu nicht gar nicht zu wissen, wen möchte ich überhaupt ansprechen. Das war unser Vorteil. Vier Wochen hatten wir äh, das Schreiben des Lastenheftes vor uns. Dann hatten wir danach, sage ich mal, die richtige Lieferantenauswahl. Das hat dann vielleicht noch nochmal so... Äh, vielleicht vier Wochen noch gedauert, bis wir uns eigentlich waren, mit den Leuten kannst zusammenarbeiten. Die Kollegen können uns das entwickeln. Und die eigentliche Entwicklungsphase ähm, war seit letztes Jahr Oktober, Oktober 2017 bis, ja, kann man eigentlich sagen, bis sozusagen vorletzte Woche, glaube ich. Da wurde das Programm, sag ich mal, so richtig fertig, weil wir doch gemerkt haben, naja, es kommen dann viele Wünsche dazu wo man merkt, ähm, ja, das haben wir eigentlich in unserem Lastenheft gar nicht so beachtet. Und dann kam die Wünsch- Wunschliste, die große, wo dann unser Lieferant nochmal Gott sei Dank gut nachgebessert hat und mit uns dann noch weiterentwickeln konnte. Ähm, aber in der Regel kann man sagen, so volle vier Monate hatten wir Entwicklungszeit.
0: Mhm. Ja. Und wie viel Prozent der Schulungen äh, läuft jetzt über, dieser so über die Software im Gegensatz zu vorher? Wir sind offiziell ähm, angelaufen, erst vor vier Wochen mit unserer
2: neuen Homepage, weil wir das natürlich auch irgendwo vermarkten müssen. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir einfach das neue Unternehmen, den neuen, die neue Aufmachung unseres Unternehmens, auch die entsprechenden Web-Inhalte nehmen wir mit auf in unsere Homepage. Ähm, seit diesem Zeitpunkt haben wir zum Beispiel einen relativ großen Auftrag bekommen mit über 350 Mitarbeitern, die ihre Schulung komplett über Input machen mittlerweile. Ähm, insgesamt wurden über die dieses Input für jeden Mitarbeiter mindestens 20 verschiedene Inhalte gebucht. Man muss sich das Input so vorstellen wie eine Pizza. Ich habe das Gesetz, was mir vorschreibt, ich brauche erstmal den Teig, den Hefeteig. Und ob ich da jetzt eine Salami oder einen Thunfisch drauf packe, äh, kann ich mir das als Unternehmen selber zusammenstricken. Und zwar je nach Arbeitsplatz. Auch das ist eine hohe Flexibilität der Digitalisierung. Ich kann quasi in mehreren Töpfen reingreifen und sagen, ah ja, der, der Mitarbeiter muss aber das auch noch haben und das auch noch haben. Und schon habe ich nachher meine... Pizza Fix-Mix <lacht> ne, mit allen möglichen Belägen. Und so ist auch unser Modell aufgebaut, unseres Qualifizierungsmoduls. Ich habe das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, das muss ich machen. Und alles andere kann ich mir dazu buchen. Und wie gesagt, dieses eine Unternehmen mit den 350 Mitarbeitern hat in der Regel so 20 Module insgesamt gebucht für die Mitarbeiter, also relativ unser Spektrum. Wir haben aktuell über 60 verschiedene Module in unserem Input, in unserem Qualifizierungsprogramm Input. Und von daher ist das schon eine recht große, große Zahl. Die Anfragen werden jetzt von Woche zu Woche immer mehr, weil wir unseren Fokus erstmal auf unsere Kundschaft lenken und dann gucken, dass wir streuen über Mundpropaganda, über entsprechende Marketing-Mixsysteme wie Flyer etc. wollen wir natürlich dann auch gezielte Kunden ansprechen. Ähm, aktuell haben wir es so aufgezogen in der Anfangsphase, dass wir zum Beispiel für diese Bauunternehmen, die dann, wir haben ein Unternehmen, was über 3.000 Beschäftigte hat. Ähm, da sind wir hingegangen und haben für diese Mitarbeiter mal unser Input vorgestellt, weil die das Problem haben, dass sie international tätig sind und die Mitarbeiter, ich sag mal, Donnerstags abends nach Hause kommen und eine Vier -Tage Woche haben, weil sie halt durchknüppeln die ganze Woche und sagen, Freitags will ich mit der Familie was machen und das Wochenende frei haben. Und da haben wir für dieses Unternehmen über diese digitale Unterweisung halt ähm, etwas gestrickt, wo wir sagen, da kann das Unternehmen gut mit leben und die Mitarbeiter auch, weil sie auch in Haifa oder irgendwo Israel oder Saudi-Arabien lernen können. Ähm, da gibt es natürlich einen eventuellen Nachteil bei der Digitalisierung. Man muss halt irgendwo eingebunden sein ans World Wide Web. Das ist bei unserem Programm natürlich das Gleiche. Man braucht halt irgendwo eine, eine Webverbindung, ein Internet und kann dann sofort loslegen mit unserem Programm. Ähm, ist aber andererseits auch ein sehr, sehr großer Vorteil von so einer digitalen Struktur, die ich äh, unabhängig von irgendwelchen Endgeräten aufbaue, wie man das von Apple oder Samsung kennt oder von irgendwelchen Betriebssystemen von Smartphones, dass man sagt, äh, ich möchte alle Geräte ansprechen und arbeite sozusagen äh, Cloud im Netz. Das ist unser großer Vorteil und auch ein großer Wettbewerbsvorteil, weil unsere meisten Wettbewerber, die so eine Art von Unterweisungssystem anbieten, eine Software anbieten. Und ähm, das birgt natürlich auch sehr viele Risiken, was die Aktualisierung angeht. Ne? Also Thema Compliance zum Beispiel, wenn ich jetzt aktualisiere, kann ich in meinen Input reingehen und kann als Administrator, sage ich mal, als Dozent sofort eine Schulung ändern und es ist für alle verfügbar. Das ist natürlich ein sehr hohes Maß an Flexibilität, was auch unsere Kunden mittlerweile sehr zu schätzen wissen, ähm, weil wir auch von unserer Kundschaft leben. Man bekommt ja auch sehr viel als Dozent, eigentlich nimmt man ja nie aus und man bekommt immer Impulse auch von den Kunden, wo dann gesagt wird, naja gut, das ist ja sehr gut, Herr Neimann, was Sie uns hier erzählen, aber wir haben folgendes Problem in der Praxis und dann stellen wir fest, hm. Da haben die gar nicht so unrecht. Da muss ich mir jetzt erstmal ein bisschen schlau machen, weil man kann ja nicht immer alles wissen. Und dann stellt man fest, naja, das ist eigentlich ein Riesenthema, was die komplette oder was eine bestimmte Branche betrifft. Und durch dieses digitale System kann man natürlich relativ schnell auch agieren und sagen, super, dann drehe ich mal eben schnell ein Video zu. Dieses Video spiele ich online ein und schon ist es für alle verfügbar, frei im Netz. Ist natürlich vorteilhaft. Ja, das ne? ist sehr gut.
1: Ja. Genau. Also der eigentliche Vorteil von von eurer Software ist ja auch oder von Input, dass die Inhalte schon vorgefertigt sind. Ne? Da muss sich jetzt kein Unternehmer nochmal Gedanken machen, welche Inhalte kaufe ich jetzt ein oder muss ich dann noch selber tätig werden? Sondern ihr habt ja schon alles vorbereitet. Ne? Und genau. dann kann das dann ja noch auf den Kunden individuell anpassen, wie du schon sagtest. Ne? Ja. Ich setze mich eben ran, schmeiße noch ein neues Video rein oder ein neues Foto. Genau. Vielleicht gerade von dem Gabelstapler, der bei dem Kunden auch tatsächlich benutzt wird oder so. Ne? Ja. Dass sie sich mit dem Modell identifizieren, wie auch immer. Richtig, genau. Das bietet natürlich wiederum Risiken, auch
2: was das Urheberrecht angeht. Ähm, da muss man natürlich bei der steigenden Digitalisierung so ein bisschen an, aufpassen, dass man ähm, das Urheberrecht nicht so ein bisschen aushebeln, indem man jetzt hingeht und von einem Kunden A entsprechende Schulungsvideos dreht und sagt, super, die mache ich jetzt jedem verfügbar in Deutschland, dann hat man natürlich auch rechtliche Problematiken, die da eine Rolle spielen. Also da ist die Digitalisierung natürlich dann, das muss man mal Vorsicht genießen, mhm. aber die Vorteile überwiegen für mich als Unternehmen definitiv. Also ja. wir als Firma Nüsse sind dadurch oder wachsen dadurch, sind dadurch auch schon gewachsen und ich sehe da eigentlich sehr hohes Potenzial und würde erstmal diese, diese Urheberrechts oder diese rechtlichen Verantwortlichkeiten, in die wir reinwachsen, ähm, hebel ich erstmal oder blende ich grundsätzlich erstmal aus, weil die für mich nachrangig sind, weil die Vorteile einfach immer überwiegen. Aber auch dort gibt es ja Möglichkeiten entsprechende ähm, Videos so mhm. unkenntlich darzustellen, weil es geht ja oft auch um physikalische Prozesse. Ne? Ist mal wenn nicht irgendwo ein Brand Verursache und dann mit dem Feuerlöscher lösche, dann kann ich das überall nachstellen. In den, Häusern, in den Häusern von Nüsse natürlich unter entsprechenden Rahmenbedingungen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man das Ganze dann darstellt, auch medial. Aber ähm, wie ihr schon sagt, das ist natürlich schon vom Vorteil, dass ich sofort verfügbar machen kann. Wenn wir nochmal
1: zurückdenken an äh, das Lastenheft, also du kommst jetzt ja nicht aus der Software-Ecke eigentlich. Ne? Und genau. vielleicht denken einige Unternehmer, ja, wie schreibe ich überhaupt so ein Lastenheft? Wie seid ihr da rangegangen? so einen Lastenheft zu schreiben. Ja, ich bin eigentlich, ich bin ein sehr,
2: wie soll man sagen, visueller Mensch. Hm. Ähm, grundsätzlich habe ich jetzt erstmal die Struktur versucht darzustellen. Also was möchte ich, ähm, was möchte ich erreichen? Also erstmal meine Ziele. Hm. Was ich erreichen wollte, war äh, ein relativ großes Publikum zu erreichen. Ich habe erstmal ganz normal auf dem weißen Blatt Papier alles hingeschmiert und habe das dann nachher auch plastisch dann dargestellt mit Bildern. Ähm, weil die Problematiken zum Beispiel so sind, dass wenn ich jemandem jetzt ein Lastenheft gebe und sage, ich muss die Inhalte verfügbar machen, auch in Papierform, dann kann man sich darunter vorstellen, klar, ich drücke auf den Knopf und drucke es aus. Ähm, was wir aber vielleicht wollten ist, naja, gut, auf den Knopf drücken und ausdrucken. Muss nicht zwingend sein. Ich möchte es zum Beispiel noch verknüpfen mit weiteren Betriebssystemen vielleicht in Zukunft, dass man es mit anderen Programmen verknüpfen kann. Und da hat man sich erstmal die Gedanken gemacht, wo wollen wir denn überhaupt hin? Da habe ich mir die Hauptziele einfach aufgeschrieben, wie ein großes Publikum zu erreichen. Dann soll dieses Programm natürlich auch, auch vom Preissegment her sehr attraktiv sein, sodass wir natürlich auch da den Preis auch im Blick hatten und sagen, was wäre denn, was würde unsere Kundschaft denn überhaupt dafür ausgeben wollen? Das haben wir in der Regel durch unseren Vertrieb strukturiert, indem wir einfach Befragungen durchgeführt haben. Wir haben die Leute direkt gefragt und angesprochen und gesagt, du machst jetzt eine Schulung für x Euro bei Nüsse. Wenn du diese Schulung online machen würdest und nur noch einen halben Tag bei Nüsse sitzt, wie viel würdest du denn dafür ausgeben wollen, für diese Flexibilität? Und wir haben schnell gemerkt, dass die Kunden sagen, naja gut, günstig ist schön, so günstig, wie es geht, aber der Vorteil, also es wurde nachher nicht mehr über den Preis gesprochen, weil über die Struktur des Ganzen gesprochen wurde. Nämlich, hm. ja, aber ich habe natürlich noch Vorteile, ich kann ja viel rechtssicherer arbeiten. Die Dokumentation in diesem System ist eine ganz andere, als wenn ich da ein Blatt Papier habe und da eine Unterschrift ausfülle. Das hat auch einen ganz anderen Rechtscharakter. Ich kann medial viel schöner schulen, viel besser und viel mehr schulen in einer kürzeren Zeit. Und da war nachher auch die Rückkopplung vom Kunden. Auch das habe ich mir dann aufgeschrieben. Dann ähm, ja, sind wir eigentlich dahin gegangen, wo die Ziele, sag ich mal, gesteckt wurden sind wir dann hingegangen und sind dann wirklich konkret geworden und haben gesagt, gut, wie erreichen wir das Zielpreis, wie erreichen wir das zielbreites Publikum? Mhm. Und da haben wir dann unsere Branchen angeschaut. Wir haben den Vorteil, dass wir durch das Arbeitsschutzgesetz, wie gesagt, die gesetzliche Forderung haben, jeder muss es machen. Jeder Arbeitgeber ab dem ersten Beschäftigten, der einen Mitarbeiter beschäftigt, muss Arbeitsschutz betreiben und auch dokumentieren. Von daher brauchen wir uns über unser Klientel keine Gedanken machen, weil wir jeden ansprechen müssen. Und dementsprechend müssen wir natürlich das Input auch so breit aufstellen, dass wir diese ganzen ganze Masse bedienen können in Zukunft.
1: Also ihr, ihr habt im Prinzip einen Businessplan eigentlich gemacht. Wenn man so sagen, möchte, ne? genau. Richtig. Mit Marktforschung ja. und so weiter. Und dann seid ihr ein Softwareunternehmen rangegangen und habt gesagt, hier, das ist unsere Idee, was könnt ihr da machen? Ja, <lacht> genau so sieht es aus. Okay. Richtig. Dann kam
2: natürlich auch noch viele Impulse von unserem entsprechenden Entwickler. Der sagt, na gut, da lassen sich auch noch ein paar andere Sachen strecken, ne? wie hier mal einen kleinen Ausdruck und da mal eine kleine Zeiterfassung und eine Auswertung dahinter, auch statistische Auswertungen für die Unternehmen. Das sind ja. dann die Mehrwerte, die sich eigentlich die gar nicht im, im Lastenheft drin standen, hm. aber wo nachher dann im Pflichtenheft dann doch der Entwickler noch ein bisschen gerührt hat und gesagt hat, naja, da können wir doch noch ein bisschen was verbessern. Hm. Und so ist das Ganze dann gewachsen. Ne? Genau, richtig. Ja, und am Schluss stand dann ein Lastenheft, wo wir gemerkt haben, ähm, dass es nicht den aktuellen Stand von heute entspricht, <lacht> weil diese sogenannte Wunschliste äh, durch unsere Kunden noch erweitert wurde. Mhm. Wir haben während der Entwicklungsphase, ich hatte ja anfangs gesagt, stramme vier Monate haben wir komplett entwickelt. Die Inhalte, muss ich dazu sagen, fairerweise wurden aber im Vorfeld von uns schon vorstrukturiert. Das heißt, es ist wirklich nur reine Entwicklungszeit und Verbesserungszeit. Ne? Also die Pflege des Programms und das Anlehren unserer Mitarbeiter etc. Und dem Entwickler quasi die Arbeit abzunehmen, zu sagen, die Schulungen müssen so und so strukturiert sein, bitte bastel mir das bitte so. Das hat vier Monate gedauert. Und dann haben wir gemerkt, okay, nach den vier Monaten, jetzt fangen wir mal an, gehen in die Testphase, um einfach auch kleine Unternehmen, haben wir uns dort rausgesucht, wo es auch recht übersichtlich ist, nicht gleich einen großen Konzern, damit wir nicht ganz so viel Haue kriegen, wenn es dann <lacht> schief läuft. Und da sind wir dann hingegangen und haben mit diesen Unternehmen halt gesagt, gut, wir machen ein kleines Trendventure Venture, Probiert einfach mal das Programm aus und sagt uns, wie läuft das? Und zur Einführungsphase hat uns ähm, unsere Entwicklungsfirma, quasi unser Lieferant, entsprechende Intros gebastelt für dieses Programm. Kleine Videos, Einführungsvideos, die sehr gut angekommen sind beim Kunden, sodass wir auch relativ wenig Support auch hatten. Weil für uns war wichtig, ähm, wir kennen das heute, Digitalisierung kann eine sehr große ja sehr große Entwicklung auch mit sich bringen zum Thema Zeitmanagement und auch da haben wir auch gedacht, da können wir angreifen, indem wir zum Beispiel hingehen und ähm, einfach auch unser eigenes Zeitmanagement so weit runterstrukturieren mit solchen Hilfsmitteln wie so ein Unterweisungsprogramm, dass wir gar nicht mehr so viel Supportleistung bieten. Also unser Programm, dieses Input, soll so strukturiert sein, dass es selbsterklärend ist und auch äh, Fragen leicht beantwortet werden können. Der Vorteil, auch wieder der Digitalisierung, wenn jemand ein Blatt Papier sieht und dort ähm, etwas ja, nicht gut findet, dann ist das ein Problem, das da reinzuschreiben und zu sagen, naja, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Die Barriere ist sehr groß, weil da muss ich ja selber den Stift in der Hand nehmen. Bei dem Programm selber ist es relativ einfach, indem man an der gewissen Stelle, wo man ein Problem feststellt, eine Frage stellt aus dieser Frage heraus, äh, dann entsprechend eine E-Mail eine e generiert, wird sozusagen eine Nachricht an den entsprechenden Support. Äh, unsere Mitarbeiterinnen und auch wir selber sind online verfügbar. Wir haben sozusagen einen Bereitschaftsdienst im Innendienst, der dann entsprechend diese Fragen auch dann aufnehmen kann. Per E-Mail oder wie genau, hat das gelöst? Ja. Richtig, in der Regel dann über E-Mail, wo dann auch die entsprechenden Antworten dann rumkommen. Und wir haben die Digitalisierung auch noch weitergetrieben, was das angeht. Auf unserer Homepage haben wir auch für diese Schulung mittlerweile eine FAQ-Seite installiert, weil wir gemerkt haben, dass auch im Input sehr oft viele Fragen gleich gestellt werden. Und das ist für uns natürlich ein Anreiz zu sagen, super, wenn zwei Leute in einem entsprechenden Programm oder bei einer Formel nicht wissen, was sie da machen sollen, dann haben wir einen Fehler gemacht. Also müssen wir nachbessern. Und das ist für uns natürlich ein viel besserer Anreiz, weil wir auch dokumentiert eine Rückmeldung bekommen. Ähm, ganz einfaches Beispiel, bei jeder Schulung seit Jahr und Tag, ich schule seit 2009 schon Mitarbeiter im Arbeitsschutz. Seit diesem Tag führen wir bei jeder Schulung Mitarbeiterbefragung zum Thema Qualität, äh, Aussagekraft der Schulung, entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten durch. Sie bekommen einen Zettel und müssen den ausfüllen. In der Regel, erfahrungsgemäß, füllt keiner diesen Zettel aus, macht seine Unterschrift darunter und sagt, alles war super. Dadurch sind wir nicht weitergekommen. Auch wir haben uns dann immer gefragt, ich habe immer wieder Fragen in der Schulung, aber irgendwie komme ich so nicht auf den richtigen Trichter, wie ich dieser Frage dann nachgehen soll. Wie ich den, den Schülern, die jetzt längst über alle Berge sind, diese Informationen wieder zuspielen muss. Nicht jeder hat eine E-Mail, da ist es schon wieder ein Problem. Im, im Input kann ich sagen, Geh auf der entsprechenden Seite, guck dir die FAQ an oder geh ins Input und schau dir bei der entsprechenden Fragestellung die Antwort an. Und schon weißt du es. Ne? Gut, also ich muss eigentlich die Benutzer jetzt nur noch dahin kriegen, dass sie diese Informationen auch finden. Die Informationen sind heutzutage schon sehr oft da im Import zum Beispiel.
1: Mal eine ganz andere Frage. Also ihr habt jetzt ja ähm, Zeit und Geld investiert und gar nicht so wenig. Wann, wann wird sich das ungefähr rentieren? Ähm, Rechnen kann man das schon irgendwie absehen? Weil du sagtest, ihr seid jetzt seit vier Wochen eigentlich so richtig aktiv. Genau, mhm. richtig. Also wenn ich jetzt so die Entwicklungskosten und
2: auch meine Entwicklungskosten als Unternehmer oder auch meiner Mitarbeiter, die ja auch mit gearbeitet haben, was die Inhalte angeht, jetzt mit einrechnen, zu, zusätzlich zu dem äh, Geld, was wir einsetzen müssen, um, das, um, um die Entwicklung m, zu strukturieren und umzusetzen. Ähm, Würde ich jetzt mal so behaupten, wenn wir die Entwicklung jetzt so weitermachen, wie es in den letzten zwei Wochen sehr gut angelaufen ist, muss man sagen, wir haben vielleicht auch Glück gehabt, dann ist es so, dass wir dieses Programm nach äh, maximal 1,5 Jahren nach dem heutigen Standpunkt auch wieder amortisiert haben. Also das ist eine relativ gute Sache. Ich gehe aber davon aus, meine Schätzung, ich hoffe, dass sich das bewahrheitet, ist aber, dass wir nach sechs Monaten Sri Invest wieder kriegen. Einfach, weil wir jetzt eine breitere Masse ansprechen. Ja. Natürlich muss sich das Marketing jetzt wieder hinterher schießen. Das darf man nicht vergessen. Es kommen jetzt noch mal Kosten, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, um das Marketingmix so ein bisschen auszunutzen. Und ähm, ja, so ein paar Flyer kosten auch mal ein paar tausend Euro. Das darf man nicht vergessen. Aber ich gehe davon aus, dass wir zwischen sechs Monaten und sag ich mal, bis Ende des Jahres werden wir uns in der Regel bewegen. Ich denke, dass wir Ende 2018 diese Kosten schon wieder eingespielt haben.
0: Wie viele ähm, Schulungen bietet ihr überhaupt noch klassisch an, wie ihr das vorher auch gemacht habt? Oder macht ihr das jetzt nur noch rein digital? Nein, also wir stellen uns ähm,
2: grundsätzlich, dadurch, dass wir auch Handwerksunternehmen haben, die auch nicht digital unterwegs sind, das ist allerdings so ein bisschen unternehmensabhängig, muss ich sagen, also ich habe in meinen Verkaufsgesprächen und mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe auf Unternehmensebene und Unternehmerebene festgestellt, dass es zum Beispiel bei den Handwerksunternehmen, diese Digitalisierung noch nicht so in den Köpfen drin ist, die wollen das halt noch nicht, ne? Papier zählt mehr, wie irgendwo ein Klick im Internet und ähm, die haben auch die Scheu der, der Sicherheit, ne? sind meine Daten dort sicher? Die Skandale brauchen wir nicht aufzählen aus der Vergangenheit, aber grundsätzlich kennen wir das. Die Datensicherheit ist ein sehr großes Thema. Und da merken wir, bei den Handwerksunternehmen ist es was anderes als bei den Industriebetrieben. Die sind da schon ein bisschen weiter. Die denken schon, oh, dokumentiert, ich habe eine Datenbank dahinter. Das wird ausgewertet, ich kann alles nachvollziehen, das ist ja super. Ein Handwerksbetrieb arbeitet da so ein bisschen anders. Die sagen, na naja, gut, ich nehme mir lieber das Blatt Papier, gebe meinem Mitarbeiter das dorthin. Der kann sich das durchlesen, kann mir das unterschreiben und dann weiß ich sofort, ob er es kapiert hat oder nicht. Ist auch eine Denkweise, die aber, ähm, was man nicht vergessen darf, ist ähm, aufgrund der Entscheider, die jetzt heranwachsen in den Unternehmen. Das kriege ich so ein bisschen mit. Die heutigen Vorgesetzten und Unternehmer sind in der Regel sehr jung. Meine Generation, sage ich mal. Und da stelle ich fest, dass meine Generation, ähm, sage ich mal, am Leben hängt. Die früheren Generationen, die meines Vaters zum Beispiel oder die Unternehmensväter, die jetzt so ein bisschen aus den Unternehmen rauswachsen und ihre Nachzügler ranlassen, da merkt man doch schon, dass die Entscheidungen auf ganz anderer Ebene gefällt werden. Ein, ein Unternehmer, der früher da war, hat gesagt, ich mache lieber alles selber, weil dann habe ich die Kontrolle. Ein Unternehmer, der aus meiner Generation kommt, sagt er, naja, ich will aber abends auch nochmal schön mit meiner Familie irgendwo sitzen und möchte auch nochmal zum Grillabend gehen. Ich habe keine Lust, bis 23 Uhr uneffektiv in der Firma zu sitzen, mit qualmendem Kopf und nicht produktiv zu sein. Das darf man auch nicht vergessen, 20 Stunden am Tag, dann ist man nachher nicht mehr produktiv, dann kann man besser mal zwei Stunden Pause machen. Das ist ja auch so, kennen wir, Aber auch das ist eine Sache, wo wir merken, die Digitalisierung ist nicht bei allen Unternehmen angekommen. Und deswegen müssen wir die Schulungen auch noch klassisch anbieten, um einfach diesen Markt trotzdem bedienen zu können. Wir haben aber die große Flexibilität, indem wir sagen können, Input macht dann die Theorie und unser Mann oder wir machen dann entsprechend die B2B-Schulung, die praktische Ausbildung etc. Wir können das sehr, sehr gut kombinieren. Wir sind erst seit zwei Wochen so richtig dabei, sage ich mal, im vollen Gange. Ich gehe davon aus, rein tendenziell nach den Erfahrungswerten der, der Kundschaft, wir merken es ja jetzt in unserem Online-Shop, dass zumindest geklickt wird, es wird noch nicht bestellt, aber es wird zumindest oft geklickt. ist der Hang zumindest schon mal da, sich dafür zu interessieren. Und ich sage mal, wenn ich jetzt innerhalb von einer Woche schon irgendwo 2000 Klicks auf einem bestimmten Modul besitze, dann ist das schon Aussagekraft, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Und auch das kann ich natürlich als Firma Nüsse nutzen und sagen, super, ich weiß ja jetzt, welche Schulung wird auf der angeklickt? Auch das ist ein Vorteil der Digitalisierung. Ich kann es natürlich relativ schnell auswerten und auch statistisch verfügbar machen, um so auch als Unternehmen mich weiterzuentwickeln, indem ich sage, super, die wollen alle eine gabelstapler haben, also bieten jetzt nur noch gabelstapler an. Ne? Also ich kann dort natürlich auch flexibel auf meinen Markt reagieren. Aber prozentual, das war ja auch die Frage, hm. wie ist das prozentual? Da kann man aktuell noch sagen, 95 Prozent, Normale Schulungen, so wie früher, genau die klassische Schulung und 5% digital, aber durch jetzt die Bestellerei unserer Kundschaft im Inputsystem kriegen wir das eigentlich relativ schnell geregelt. Ich denke, dass wir uns da so einpendeln auf 60-40, 60 online. Das wäre mein Wunsch. Wenn mhm. wir das hinkriegen, sind wir schon gut. Und ähm, mittelfristig möchte ich eigentlich gar keine Schulungen mehr, ähm, sag ich mal, klassisch anbieten weil einfach das, ja, die Entwicklung der Schulungen selber äh, eine ganz andere ist in Zukunft. Wir müssen viel mehr vermitteln in viel kürzerer Zeit. Und das können wir mit diesen klassischen Schulungen auch in Zukunft nicht mehr bieten. Und auch der Mehrwert für unsere Kundschaft, denn das kann die Digitalisierung ja auch bieten in diesem Fall. Unser System kann dort natürlich auch sehr schnell weiterentwickelt werden und auch einen Mehrwert geben, was uns natürlich auch wieder einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem wir sagen, na ja, Vielleicht bekommst du bei einem Wettbewerber das und das und das an deren Inhalt nicht. Ja, ne? und genau, weil im Schulungssektor ist es natürlich so, das darf man nicht vergessen, man wird oft mit Äpfel und Birnen verglichen. Die Kundschaft arbeitet relativ einfach aufgrund des Arbeitsaufkommens. Auch bei uns im Emstand ist es so, Vollbeschäftigung, Leute haben keine Zeit, was macht man? Man ruft irgendwo an, ich brauche eine Schulung, ich brauche einen Führerschein. Da rufe ich bei jeder Fahrschule an im Umkreis und sage, was kostet das? Da suche ich mir die günstigsten raus. So, aber ob ich dann den Reifenwechsel gezeigt bekomme, das erzählt mir keine dieser Fahrschulen. So, dann gehe ich irgendwo hin und nachher stelle ich doch fest, naja gut, Reifenwechsel wurde mir nie gezeigt. Hm, wie ich seitwärts einparke, das habe ich nur einmal gemacht, nicht fünfmal. Hm, und um dieses Spektrum auch rauszuarbeiten für uns, hilft uns natürlich die Digitalisierung, weil ich jetzt offenlegen kann, auch im, im, im Shop-System kann ich offenlegen, was schult denn vier Nüsse. Ich muss natürlich meine Inhalte nicht preisgeben, das ist ja unser Juwel des Programms selber, aber ich kann schon mal darstellen, was, was sind denn unsere Inhalte. Und dadurch ist es natürlich viel, viel transparenter, weil jede Person sofort sehen kann, was wird bei Firma Nüsse denn überhaupt an Schulung angeboten und was sind die Inhalte. Und äh, wir haben das sehr oft, das merken wir jetzt mittlerweile mit dem Online-Shop, äh, dass viele Kunden anrufen und sagen, ich habe da gesehen, im Online-Shop, da fehlt eine Option. Wir möchten ganz gerne das und das und das auch noch haben. Können die uns das auch noch anbieten? Hm. Und da können wir natürlich mit Input auch wieder ansetzen und sagen, natürlich, da haben wir irgendwo mal ein Modul entwickelt, das können wir weiter und euch da eine kleine Schulung basteln, die nur für euch ist, hm. ganz spezifisch. Und das ist, sage ich mal, jetzt Input 2.0, die Individualisierung der Schulungen so zu gestalten, wie unser Kunde es nachfragt. Und das kann ich nur digital, weil in Papierform würde ich mir sehr wahrscheinlich Aktenarchive anlegen müssen, um das ganze zu strukturieren.
1: Wieso habt ihr überhaupt die Entscheidung getroffen, das komplett neu zu entwickeln? Also es gibt ja so eine Handvoll E-Learning-Tools oder also bestimmt auch einige, die man dafür zweckentfremden könnte. Mhm. oder wie? Wie ist dieser Entscheidungsprozess? Also unsere Entscheidung, oder was uns wichtig war als Unternehmen ist,
2: dass äh, wir die eigene Kontrolle besitzen. Mhm. Und die Kontrolle ist für uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig gewesen, auch über unsere Daten, mhm, weil man kennt das, Online-Support, kostet nicht nur Geld, sondern auch manchmal Nerven und Zeit. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir in die Pflege dieses Programms und, und unserer Daten äh, der eigene Herr sind. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil wir doch immer wieder in der Vergangenheit auch gemerkt haben, wir haben ja auch mit E-Learning-Plattformen zu tun gehabt. Auch ich selber äh, befinde mich aktuell in einem Online-Studium der Jadehochschule in Wilhelmshaven. Auch da kriegt man mit, naja, es gibt solche Tools wie Sand am Meer, aber auch da die Flexibilität. Ich habe zwar ein Programm, was vielleicht gute Medien kann. Ähm, wenn ich dann aber weiterentwickeln möchte, dann hört es dann schon auf, weil das Programm nicht offen ist. Dann muss ich wieder meinen Softwareentwickler fragen, kannst du mir persönlich was dazu basteln? Ja, mache ich. Dann habe ich aber wieder andere Konflikte, ne? wie man das so von, von der App-Welt, ne? von irgendwelchen Betriebssystemen, von Smartphones kennt. Ne? Dann installierst du wieder ein neues Betriebssystem, schon funktioniert wieder nichts. Ist ja auch ab und zu so. Und da wollten wir so ein bisschen von weg und da eigener Herr sein. Das war so der, der große ja, Grund dafür zu sagen, wir entwickeln das selbst. Ja. Genau.
1: Und deshalb ja. auch web weil du sagtest, weg von den äh, Betriebssystemen, also unabhängig, Genau. deswegen ist eine Webanwendung anwendung geworden. Auch, ja. ne? Die muss man nicht auf dem PC installieren, sondern läuft im Browser, kann man vom Handy
0: aus anwählen und wie auch immer.
1: Genau, richtig, ja. vollkommen mhm. richtig.
0: Ja. Ich habe noch mal eine Frage zum Geschäftsmodell. Ähm, wenn jetzt andere Anbieter auf dem Markt ähm, auch auf die Idee kommen, so, so, ein, so eine E-Learning-Plattform ähm, zu bauen, ähm, wo, wo drin unterscheidet ihr euch dann mit eurem Angebot? Also du hast ja gerade eben die Inhalte angesprochen. Sind die dann individuell nochmal aufgewertet, auch auf Basis von eurer Erfahrung? Oder wie ähm, ja, begegnet ihr... Die, diese Herausforderung, die ja wahrscheinlich zukünftig auch dazu wird. Ja, das Risiko hat man natürlich, wenn man etwas Neues erwickelt,
2: dass jemand anderes auch auf die Idee kommt, so etwas zu tun. Ähm, man muss ja fairerweise sagen, wir sind ja genauso auf diesen Weg gekommen, zu sagen, es gibt da ja schon was, aber irgendwie ist das, was es da gibt, nicht so wirklich gut. Also haben wir uns versucht, an die Inhalte zu setzen und zu sagen, wir wollen uns eigentlich weiterentwickeln über die Inhalte, nicht über das Tool selber. Mhm. Der Weg ist das Ziel. Wir haben gesagt, die Leute sollen was lernen und äh, wir versuchen jetzt natürlich, auch das gehört zu Inputs äh, 3.0 sozusagen, äh, die Inhalte selbst individualisiert zur Verfügung zu stellen. Auch da hilft uns natürlich die digitale äh, Weise, indem wir sagen, wir machen die vollen Inhalte für den Kunden verfügbar. Anfang, anfangs hat es André schon erwähnt, man hat das Input mit Inhalten und jeder Kunde kann sich, wenn er dann möchte, auch Inhalte abwählen. Ich kann sagen, ich brauche nicht Doppelkäse, sondern ich nehme noch eine Schicht wieder runter, dann ist das in Ordnung. Wenn man dann aber nach einem halben Jahr doch feststellt, naja, Doppelkäse hätte mir doch ganz gut geschmeckt, ich möchte es doch wieder haben, dann buche ich es halt wieder dazu, ohne ohne zusätzliche Kosten zu haben. Und das ist der Vorteil unseres äh, Programms, wo wir darauf geachtet haben, dass wir individualisierte Schulungen anbieten können, wo der Kunde auch selbst her ist und sagen kann, naja, den Inhalt brauche ich nicht, weil dafür ist die Arbeitswelt heutzutage einem, einem großen Wandel ausgesetzt auf dem wir auch als Qualifizierende, als, als Dozenten sozusagen reagieren müssen. Und da muss man sich natürlich sehr, sehr flexibel aufstellen. Und da ist es so, dass wir bei uns direkt persönlich bei Firma Nüsse so strukturiert haben, dass wir verschiedene Dozenten besitzen, die auf jedem Fachgebiet irgendwo ihre Stärken haben und wir das Input von diesen Dozenten auch mitentwickeln lassen, indem wir einfach sagen, die Leute sind Fachleute, die gucken sich den Markt, die kennen ihren Markt, die wissen genau, ich sag mal, der eine ist ein Baggerfahrer, der kennt sich mit Maurern gut aus und kennt sich auf der Baustelle sehr gut aus, dann äh, mache ich entsprechende Inhalte für Leute, die auf einer Baustelle arbeiten müssen. Das ist natürlich viel besser, was auch viele unserer Wettbewerber nicht bieten können, weil nur Softwareentwickler dahinter stecken. Das ist eine andere Sache als wenn ich selber schon mal gemauert habe, dann hm. weiß ich, wie schwer so ein Stein ist und weiß genau, worauf ich achten muss und was ich den Leuten dann erzählen muss. Und wir wollen uns durch die Inhalte weiterentwickeln und nicht durch, sage ich mal, das Programm selber. Ich sage mal, jedes Medium kann man irgendwie in einer Form in einer gewissen Zeit und für gewisse vielleicht weniger Kosten als der Entwickler selbst nachmachen. Aber ich denke, der Fokus bei solchen Sachen bei so einer Softwareentwicklung sollte sein, sich von diesem Markt auch abzuspalten und nicht sich nur softwaremäßig zu organisieren und zu sagen, ich stütze mich nur auf diese Technologie, sondern das, was dahinter steckt, das sollte mehr fokussiert werden, meiner Meinung nach. So wie jetzt bei uns zum Beispiel, die Inhalte.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn, wenn du jetzt einem Unternehmen aus der Region hier einen oder zwei, drei Tipps an die Hand geben würdest, wenn, wenn es um Digitalisierung geht, welche wären das? Also mal angenommen, jemand will in seinem Betrieb jetzt was Neues, Innovatives äh, machen. Ne? Worauf sollten die achten? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist wichtig? Also ich würde ähm,
2: den Unternehmen grundsätzlich erstmal raten, sich da auch fachlich Hilfe zu holen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil auch wir leben davon, dass wir Fachleute sind und gerufen werden, wenn jemand von unserer Arbeit äh, keine Ahnung hat, dass wir ihm auf die Sprünge helfen. Das würde ich als allererstes raten, also die Beratung in Anspruch zu nehmen und äh, sich dort auch gut zu informieren. Ähm, auch sich verschiedenste Angebote anzuschauen, weil dort auch wieder Äpfel und Birnen verglichen werden. Auch was das Zusatzportfolio angeht, weil man sollte als Unternehmer heute auch wissen, wenn ich etwas mache, wie kann sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln, weil die Märkte sich natürlich auch schneller entwickeln können und gerade digital auch global entwickeln. Und da muss man natürlich schon im Hinterkopf behaben, wie welche Dynamik kann das nachher haben. Das wäre so der der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre ähm, ja sich den Businessplan sehr gut anzuschauen, um sich überhaupt bewusst zu sein, was möchte ich erreichen. Man kennt das hin und wieder oder ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, die mir mitgeteilt haben, dass gerade bei einer eigenen Softwareentwicklung es sehr, sehr schwierig war abzustecken, wo ist jetzt die Grenze, höre ich jetzt hier lieber auf mit von den Kosten auch mit der Weiterentwicklung oder mache ich, haue ich noch mal richtig was rein an Ressourcen, um dort noch wieder einen viel höheren Mehrwert zu haben. Also man sollte sich da auch genau den Markt anschauen, das wäre mein Vorschlag und ähm, man muss seine Kundschaft schon kennen, das wäre ein ganz großer Tipp, man sollte sich über seine Kunden sehr, sehr gut informieren mhm. und auch über die Märkte und auch über die, die Arbeit der Kunden. Und ein großer Tipp aus meiner Branche heraus ist halt, mit den Kunden direkt zu sprechen. Also der ja. Direktor Kontakt hat mir am meisten gebracht, indem ich ganz offensiv rangegangen bin und gesagt habe, ich habe das vor, macht ihr mit oder nicht? <lacht> und äh, sehr viele Unternehmen haben gesagt, puh, ja, jetzt wollt ihr aber richtig in den vollen, aber grundsätzlich ist das schon eine coole Idee.
1: Ja, das so. ist, glaube ich, wirklich ein sehr wertvoller Tipp. Also hast du vorhin ja zwischendurch gesagt <lacht> und ich glaube, da denken viele einfach gar nicht dran, weil man davon ausgeht, ne? ich baue jetzt eine Software und ich weiß genau, was jemand anders braucht, aber genau. ist ja viel schlauer. Also mal ein paar Fragen zu stellen, da kommt so viel Info rein?
0: Ne? Ich habe, glaube ich, auch den Kunden äh, richtig mitentwickeln lassen, klang gerade eben so. Also genau. habt ihr so eine Art Beta-Test dann gemacht mit einem Kunden zusammen? Ähm, ja, richtig. Wir haben einen Kunden installiert und
2: gesagt, du kannst dir dieses äh, Programm mal anschauen. Wir gehen das mal durch. Wir haben dann verschiedene Szenarien durchgespielt, nämlich das, was unser Programm eigentlich machen soll, Schulungen und Unterweisungen, äh, also eine gewisse Qualifizierung äh, irgendwo zu machen. Und da haben wir dann verschiedenste Schwerpunkte Artige Schulungen uns rausgesucht, die sehr kompliziert manchmal sind und manchmal sehr einfach, um einfach mal das Gegenkonzept zu wissen, wie läuft es mit einer schwierigen Schulung, wie läuft es mit einer ganz einfachen Schulung, die jeder verstehen müsse? wie läuft das da so online. Und mhm. genau, da haben wir einfach so einen Test durchgeführt. Wie gesagt, auch das ist ganz, ganz wichtig, die Kundschaft damit ins Haus zu holen, wie du schon sagst, Nachfragen kostet erstmal nichts. Manchmal sind die Kunden sogar, die haben sehr, sehr pfiffige Ideen. Ich habe früher auch so gedacht als Unternehmer, ich weiß, wo das Unternehmen hin muss, und ich entwickle und mache so, wie ich möchte. Bis dann eine sogenannte Beratungsfirma uns auf den Weg gebracht hat und gesagt hat, eigentlich denkt ihr falsch. Ihr müsst eigentlich so denken wie euer Kunde. Und auf den Trichter sind wir nie gekommen. Wir haben gesagt, ach, wir kennen unsere Maurer alle. Wir wissen genau, wie die, ihren, wie die ihren Kran fahren. Und jemand kam hier auf die Idee, nee, sprecht doch mal eure Maurer an, wie der denn überhaupt den Kran fährt. Was er denn wissen möchte, wenn er denn geschult wird. Ja. Und so sind wir dann rangegangen. Genau. Also das wäre, genau, war eine sehr, sehr gute Erfahrung, die natürlich auch für jede Lebensphase übernommen werden kann. Also dieses sture Denken, ich mache alles richtig, sollte man dann ablegen, gerade was Software und Digitalisierung angeht. Da sollte man sehr offen sein für alles, egal was am angeboten wird. Und ich bin so ein Mensch, der probiert gerne aus. Ähm, wenn es uns Geld geht, natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, klar, man sollte auch kostenlose Angebote nutzen. Das ist auch ein Thema. Es gibt sehr, sehr viel Beratungs ähm, ja, Angebote mhm. auch in Deutschland, die man sich auch kostenfrei einfach mal zum zum zur Grundinformation äh, ziehen kann und hm. das finde ich schon vom Vorteil solche sich mal einen Nachmittag Zeit zu nehmen für zwei drei Stunden mal zum Fachvortrag von irgendeinem Unternehmen hinzugehen und sich da mal Software oder auch digitalisierungsmäßig beraten zu lassen finde ich gut oder Zeitschriften lesen aber ich finde Veranstaltungen immer gut weil man dort natürlich auch Leute kennenlernt die äh, nicht nur sympathisch sind sondern auch was im Kopf haben hm. und man sich dadurch viele Ideen auch holen kann also von daher ja,
1: sollte man auf viele Veranstaltungen
2: laufen. Super. <lacht> Kostet ja. zwar Zeit, aber irgendwann macht sich das, zumindest für mich, hat sich das rentiert gemacht.
1: Ja, und klingt ganz danach. Ne? Also mhm. offen sein für Digitalisierung, super. Du, André, vielen lieben Dank für die Ausführungen. Also war echt ein super spannendes Interview. Ja, und, äh, ich ja, sage danke. Ich freue mich auf die nächsten Treffen. Ja,
2: ja gerne, genau. Packen wir es an. Ne? Alles <lacht> <Ganz> klar. <lacht>
0: Das war die nächste Folge von Digitales Ostfriesland. Damit ihr
1: keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch auf www.digitales-ostfriesland.de für den Newsletter anmelden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.